0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Brezen und den Bergen und Brezen, weil wir heute für euch eine extrem leckere Folge haben.
1: Ja, lecker, weil es nämlich um die Bergbrotzeit geht oder die Bergfeschpa oder Bergjause oder, oder, oder. Aber bevor wir loslegen, stellen wir uns auch noch mal kurz vor. Ich bin die Anna, hi, und begrüßt hat euch die... Toni, Hallo. Hm.
0: Normalerweise sind wir zu dritt, mit dabei ist auch die Kadi, aber die ist ein paar Wochen nicht da und deshalb schicken wir ihr ganz liebe Grüße und ihr müsst es mit uns zweien ausnahmsweise aushalten, beziehungsweise stimmt gar nicht ganz genau mit uns zweien, denn wie immer bei unseren Talk seid auch ihr unsere Bergfreundinnen-Community mit am Start.
1: Wir haben euch nämlich gefragt, was eigentlich in eurer Brotzeitdose an einem Bergtag nie, nie, niemals fehlen darf und wir haben Richtig viele
0: coole Nachrichten von euch bekommen, die uns und euch heute inspirieren sollen. Ja, ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich riesig auf diesen Talk. Ihr erfahrt hier nämlich heute, was sind die besten Berg Basics, die wirklich jede von uns hinbekommt? Wie können wir eigentlich ein bisschen kreativer in Sachen Brotzeit werden? Wie kann man auch mit Intoleranzen oder als VeganerInnen etwas zu essen finden und zwar sogar auf Hütten und ob es jetzt eigentlich wichtiger ist, dass die Brotzeit lecker ist und irgendwie was mit Bergliebe zu tun hat oder ob doch der faktische Nährwert für uns und für euch entscheidender ist. Ich
1: habe da ja schon so eine Vermutung.
0: Ja, ich das bin gespannt.
1: Naja, aber zunächst wollen wir mal einsteigen mit einer Sprachnachricht von unserer Hörerin Victoria. Die war nämlich eigentlich so ein bisschen pessimistisch, was hier das Thema Vielfalt angeht.
2: Ja, hallo, ich habe gerade eure Frage gelesen zum Thema Brotzeit am Berg und
0: was auch mein erster Gedanke war, war, naja klar, also da antwortet eh jeder das Gleiche, denn ich kenne eigentlich keinen, der irgendwie, weiß ich nicht, sich ein Fischbrötchen mit Mayo oder so <lacht> mal schön mit hoch auf dem Berg nimmt, aber kann ja sein, genau, und das finde ich mal interessant zu hören, ob es da wirklich irgendwie so ganz ausgefallene Sachen gibt, na Toni, hattest du schon mal eine Mattjes-Semmel mit auf dem Berg? <lacht> Bislang noch nicht, aber ich habe jetzt gerade an die italienischen Tramezini mit Thunfisch denken müssen, mm -hmm. die ich persönlich ja extrem gerne esse. Nee, aber hatte ich noch nicht dabei. Im Prinzip bin ich auch eher so der faulere Typ, was mm. Bergbrotzeit anbelangt. Also gerade wenn ich eine kürzere Tour mache, dann schmeiße ich mir meistens irgendwie so eine Nussmischungspackung und einen Apfel irgendwie in den Rucksack und vielleicht noch eine Breze, aber einfach Blanco ohne irgendwas drauf und renn dann los und bin tendenziell dann auch jemand, der so ein bisschen neidisch auf die Prozent anderer stiert und mhm auch ein bisschen bemitleidenswert dann aussehe und dann ab und an auch mal was abkriege. Die, die man ganz besonders gern hat, die nichts dabei haben selber und Wunderbar. dann immer schnorren.
1: Naja, da sind ja auch Leute ganz unterschiedlich veranschlagt. Manche haben ja diesen Versorgerdrang.
0: Ja, total und den habe ich definitiv nicht.
1: Du bist aber auch, ich assoziiere auch sehr Einkehr mit dir.
0: Ja, total. Also ich kehre tatsächlich sehr gerne ein, aber in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass ich mir eher Touren aussuche, bei denen es keine Hütte gibt, weil ich habe das Gefühl, dann ist auch immer ein bisschen weniger los, mhm. tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe das Game so ein bisschen abgesteppt in den letzten Wochen hm. und Monaten. Manchmal mache ich mir noch... Bisschen Buddha auf die Brille jetzt schon. Anna, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, aus gemeinsamen Bergtouren, dass es bei dir in der Brutzeitbox immer ein bisschen anders aussieht. Du bist so eine, bei der ich neidisch reingucke.
1: Ja, ich. <lacht> ja. Bei mir fließt da nicht so irre viel Herzblut rein. Also außer es ist irgendwie eine Tour, auf die ich jetzt ewig schon hingefiebert habe. Dann ähm, mhm. durchdenke ich die auch wirklich bis zur perfekten Verpflegung. Oft sind es tatsächlich einfach die Reste vom Vortag. Und da habe ich dann auch nicht das Gefühl, also irgendwie so ein, ich finde, ein Risotto oder eine Sommerrolle ist genauso gut am Berg aufgehoben wie eine Käsesemmel oder sowas eigentlich. Also, das kann alles Mögliche sein. Und ich bin da jetzt auch nicht so optimiert in dem Sinne. Also, es passiert schon auch mal, dass ich mal was in einem Glasbehälter mit hochschleppe oder so.
0: Da erinnere ich mich an eine Situation bei der Alpenüberquerung. Was war da? Als wir losgegangen sind, hattest du doch auch noch deinen halben Kühlschrank dabei. <lacht> Will jemand ein Stück Brokkoli? <lacht> ja, nee, aber wirklich,
1: eigentlich kann man es schon ein bisschen verallgemeinern, was wirklich gute Bergbasics sind. Ne? Also
0: nicht umsonst ist so die Assoziation des Käsebrots sofort da. Ganz genau. Und die Maria gehört auch zu den Menschen, die einfach auf die guten Bergbasics setzen.
1: Hallo liebe Bergfreundinnen, hier ist die Maria aus Mittelfranken und was bei uns auf Tour auf keinen Fall fehlen darf im Rucksack, ist Knäckebrot, Nüsse zum Snacken und natürlich ein richtig guter Bergkäse, der oben am Gipfel duftet und so gut schmeckt wie noch nie.
0: Da sagt die Maria was. Der Bergkäse, der schmeckt am allerbesten, wenn man oben am Gipfel angekommen ist, kann ich bestätigen. Und prinzipiell habe ich auch das Gefühl, dass diese ganzen basic Sachen, die man so im Alltag, glaube ich, so nebenbei ist und eher so als was Unspektakuläres wahrnimmt, am Berg als was viel Besonderes wahrnimmt.
1: Hm, geht mir genauso. Also im Berg schmeckt einfach alles so viel besser. Ja. Kneckebrot ist auch eine super Idee. Das ist ja schon gut leichter wahrscheinlich mhm. so im Verhältnis zum Nährwert als anderes Brot. Ich finde das nur so trocken. Ja, da immer der so Gaumen so weh. Ja,
0: <lacht> Gaumen aufgeschlitzt <lacht> vom Kneckebrot. <lacht> Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Bergbasics in der Wohlzeitdose. Und da hat uns auch die Lara noch ein bisschen Inspiration geschickt. Hallo, ihr Lieben. Das ist bei mir grundsätzlich nicht super spektakulär, relativ
2: normal, würde ich sagen. Brot belegt. Sehr gerne auch ein Ei
1: dazu, Gemüse oder Obst, ein Müsliriegel, im Winter gerne auch mal noch Plätzchen, weil, wenn welche übrig sind. Was man aber definitiv auch nicht unterschätzen sollte, finde ich die Brotzeit für die Anreise zum Berg. Also, was da bei mir gar nicht fehlen darf, ist standardmäßig der Kaffee, der am ähm, Vorabend vorbereitet wird und dann mit ins Auto genommen wird. Und natürlich auch eine erste Banane oder ein Brot fürs Frühstück, für die Anfahrt. Das finde ich auch immer sehr wichtig und sollte man definitiv
2: bei dem Thema Brotzeit auch nicht unterschätzen. Liebe Grüße.
0: Oh, sagt die Lara was, was ganz wichtig ist, wo ich mich schon sehr oft in die Nesseln gesetzt habe. Die Anreise. Tatsächlich gehöre ich nämlich zu den Menschen, die einfach die meiste Brotzeit schon bei der Anreise essen und dann oben nichts mehr haben. Am Berg schnorren müssen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ganz
1: genau. Ja, das passiert total schnell mal. Aber besser als mit leerem Magen starten, oder?
0: Ja, total, total. Also man gerade wenn man so früh zur Natur aufbricht, sie sagt ja den Kaffee und so weiter. Ich trinke meinen Kaffee meistens nämlich noch zu Hause, glaube ich. Da habe ich auch das Gefühl,
1: dass das irgendwie besser ist. Also ich frühstücke immer. Also ich kann eigentlich kaum funktionieren ohne Frühstück. Mhm. Und aber beim Kaffee habe ich das Gefühl, da ist ganz entscheidend der Zeitpunkt, wann ich den den trinke, also jetzt gar nicht so krass wegen Verdauung oder so, manche <lacht> ich benutzen sagen, das ja. ich dann aufs Klo <lacht> <lacht> Nee, sondern eher, da kommt dann irgendwie in so einer gewissen Distanz nach dem Kaffee kommt dann irgendwie so ein Energietief, wo ich einfach nicht in die Pusche mhm. komme. Und da habe ich schon manchmal gemerkt, wenn ich auf Hütten übernachte mhm. und Frühstück und Start irgendwie so zeitlich so ultra nah beieinander liegen, dass dann in der Früh manchmal teilweise gar nichts geht. Weil mein Körper mhm. irgendwie noch so sehr mit diesem ganzen Stuff beschäftigt ist.
0: Ja, das ist ja spannend. Das kann ich, glaube ich, gar nicht auf mich selber übertragen. Nee. Ich weiß nämlich noch, als ich ein bisschen ambitionierter gejoggt habe, mhm. dass es da schon so ein Ding war, davor noch schnell einen Espresso oder so zu mm. trinken. Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht wissenschaftlich erklären, wie das mit dem Koffein und keine Ahnung was zusammenhängt. Also falls jemand von euch weiß, wie das mit dem Koffein und dem Sport ist, er meldet euch gerne. Klärt uns auf.
1: Also ich glaube, da sind wir jetzt schon bei dem ersten Punkt angelangt, wo man feststellen kann, das ist auch sehr individuell. Mhm. Mein Skitour-Freund Max zum Beispiel, mhm. der macht nämlich sogar was, der stellt sich auf der Anfahrt zur Tour immer einen Wecker, mhm. damit er seinen Kaffee zum perfekten Zeitpunkt im Verhältnis zum Start Wirklich? trinkt. Wirklich? Ja. Dann
0: soll sich Max mal melden. Max melde dich, klär uns auf.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er es wissenschaftlicher erfinden kann. Und mir kommt dieser Zeitpunkt auch immer hochgradig unsinnig vor. Also für mich.
0: Sehr <lacht> unsinnig. Sorry, Max. Auch die Victoria, die wir schon am Anfang gehört haben, hat ein paar Bergbasics immer dabei. Und da hören wir gerne mal rein, was sie uns da so erzählt hat. Persönlich nehme ich gerne natürlich Obst mit, also rohe Karottenäpfel und auch ganz viel Trocken. Obst und Trockenfrüchte, also trockene Mangos, Rosinen, Haselnüsse, Walnüsse und so weiter und so fort. Genau, das finde ich super so zum Snacken zwischendurch, denn meistens, auch wenn die Touren richtig anstrengend sind, hat man, finde ich, gar nicht so viel Kapazität, dass man da irgendwie so ein großes Menü sich reinzieht dann am Berg oben. Also ich zumindest nicht, sondern das ist dann eher abends. Ja, abends
1: schmausen, das gehört auf jeden Fall dazu. Und zwischendurch passiert es dann auch manchmal, dass man gar nicht so alles auf ist, was man so dabei hat, was ja vor viel Sinn macht, weil man soll ja nicht nur mit seinen
0: nicht nur essen, sondern auch wandern, genau und auch mit dem Energiehaushalt
1: nicht so immer total an die Kante gehen, mm. sondern vielleicht auch mit der Verpflegung, die man dabei hat, weil wenn mal was passiert und man vielleicht doch ein bisschen noch länger bleiben muss, mm. ist es ja nett, wenn dann noch ein weiterer
0: müsli zu finden ist. Da sind wir auch schon bei so einem Thema, was ich ja auch schon so ein bisschen bei meiner Verpflegungsart angeschnitten habe. Ich nehme ja in erster Linie eigentlich so Zwischensnacks mit und ich finde Zwischensnacks eigentlich krass wichtig, weil sie eben mal so kurz zwischendrin, wenn man jetzt nicht unbedingt eine große Pause machen möchte, sondern eigentlich weiterlaufen und dabei essen mhm. möchte, die perfekte Lösung. Und da gibt es eine ganze Menge. Und ich mache gleich mal die Frage auf, die finde ich da immer im Raum steht. Anna, ja. bist du ein gel -Typ? Auf keinen Fall.
1: Nee, also da, da graust es mir leider. Also da ist für mich Essen viel zu wenig funktional, als, mhm. als dass ich das könnte. Und ich empfinde auch, Du kennst mich ja als so ein bisschen so ein Öko.
0: Ich empfinde auch so das Verpackungsnährwertverhältnis nicht ideal. Mhm. Ja, ich bin das tatsächlich auch nicht. Ich habe noch nie ein Gel gegessen. Ich weiß, dass die Cuddy immer mal wieder Gels dabei mhm. hat. Aber ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine äh, Raumfahrtsnahrung. Mhm. Und damit kann ich mich irgendwie überhaupt gar nicht so richtig anfreunden. Ich finde nämlich die Konsistenz bei äh, Essen auch sehr, sehr wichtig. Und mhm. da kann ich mich mit Gels überhaupt nicht anfreunden. Aber Gels sind natürlich schon ein guter Zwischensnack, wenn man es so bezeichnen möchte, weil sie ähm, sind natürlich total optimiert auf die Nährstoffe, die man zwischendrin mal braucht.
1: Ja, voll. Ich kann mir auch die Szenarien total gut vorstellen, an denen die voll viel Sinn machen, wo man vielleicht dann hinterher nicht noch eine Bananenschale rumtragen will. Ja, so. total. Also das hat schon so eine Berechtigung. Aber ich
0: komme total gut klar mit Nüsschen. Ja, Nüsschen. Hervorragend habe ich auch oft dabei. Da habe ich dann immer den Nüsschen-Mix dabei, habe ich ja schon gesagt, wo dann auch noch Rosinen drinnen sind. Dann hat man auch noch was Süßes. Der Apfel, ich liebe den Apfel. Und natürlich die Riegel, auch ein weites Feld. Backt dir die weiterhin deine Nachbarin? Ja, ich habe sie seitdem nicht mehr gefragt. Für alle, die es noch nicht wussten. Ich habe für unsere Alpenüberquerung im vergangenen Sommer von meiner Nachbarin selbst gebackene müsli mitbekommen, ich habe tatsächlich gar nicht so viele gegessen, weil ich auch nicht so der müsliriegel fan bin. Mhm. Aber die Anna hat mhm. die sehr gerne gegessen.
1: Ja, die haben mir wirklich viel Freude bereitet. <lacht> Und was mir bei der Alpenüberquerung auch sehr viel Freude bereitet hat, was irgendwie auch zu so diesem zwischendurch-Snacken irgendwie mal mhm. was schnell in sich hineintun gehört, ist die Trinkblase, die ich bei der Alpenüberquerung ja. erstmals benutzt habe. Weil die hat mein Trinkverhalten total verändert, weil ich normalerweise schon tatsächlich für diesen einen Handgriff in den Rucksack mm -hmm. zu, hin zur Trinkflasche so ein bisschen zu faul war. Mm -hmm. Immer und es dann halt immer so weit kam, dass ich halt auch wirklich Durst empfunden mm -hmm. habe, bis ich getrunken habe. Und mit der Trinkblase habe ich irgendwie das Gefühl, viel besser wasserversorgt zu sein
0: ja ja, ja, ja. und
1: mal schnell irgendwie so einen Schluck zu trinken. Und dann ist es oftmals so, dass am Ende einer Tour die, die Blase noch viel voller ist, als ich es vermuten würde.
0: Mm -hmm. Wie viel passt denn da so rein?
1: In meine passen zwei Liter, aber die gibt es in allen möglichen Größen. Mm -hmm.
0: Ist ja dann auch eigentlich so die Menge, wo man sagt, bei einer Tagestour sollte man auf jeden Fall damit starten.
1: Ja, ja. im Sommer ist man damit echt ganz gut versorgt. Jetzt bewegen wir uns gerade schon so in Richtung so Mitdenken, Expertise, was macht wann Sinn und so ein bisschen weg vom standardmäßigen Käsebrot oder der Pizze, die zu Hause so rumfliegt. Ne? <lacht> ja. Genau, Pauline hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die hat das perfektioniert, das richtige Essen für die richtige Tour zu finden.
2: Ich bin sehr viel auf dem Rennrad unterwegs, Gravelbike und auch sehr viel in den Bergen und mag es sehr gern, mein Essen selber mitzunehmen. Ich kehre auch natürlich gerne mal auf eine Hütte ein für die Hollerscholle oder einen leckeren Kaiserschmarrn, aber eigentlich nehme ich mein Essen immer mit. Es war einfach ein bisschen flexibler und ja, ich liebe Kochen. Und finde es einfach toll, dass man da immer unterschiedliche Sachen mitnehmen kann. Also, ich bin jetzt nicht Typ Apfel und fertig ist die Laube. Also, ich versuche schon immer angepasst auf die Tour irgendwelche tollen Sachen zu machen, die entweder Hitze gut vertragen oder die sich lang halten für Mehrtagestouren und versuche es immer so ein bisschen anzupassen. Ja, im Winter oder bei Mehrtagestouren sind meine Favorites zum Beispiel Linzer. Torte als Schnitten gemacht oder Minz, Couscous, Feta-Bällchen. Sachen, die kompakt sind und die jetzt nicht so kleckern, aber die trotzdem auch nicht ganz so langweilig sind. Aber ich mag natürlich auch mal gern ein Käsebrot.
0: Mann, Pauline, du machst mir ein ganz schlechtes Gewissen. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Als ich die Nachricht von Pauline gehört habe, dachte ich mir, du bist alles, was ich nicht bin und gerne wäre, hm? was die Brotzeit anbelangt. Hm? Nee, krassen Respekt. Also ich finde, Pauline zeigt ganz deutlich, dass es eben nicht immer nur das Käsebrot sein muss. Und man, finde ich, auch so ein bisschen seinen normalen Ernährungsalltag eigentlich auch ganz gut in den Berg integrieren kann. Ja, stimmt. Angesichts Ihrer Nachricht ist mir auch erst wieder
1: eingefallen, dass so mein Winter-Trick mhm. Suppe ist. Ich habe total oft Suppe dabei. Also das, auch das macht schon wieder vom Gewicht her eigentlich wenig Sinn. Also so Verhältnis Gewicht ja. und Nährwert. Aber es ist einfach so toll, was Warmes zu sich zu nehmen. Und wenn es dann irgendwie so eine Linsensuppe ist, dann sättigt die auch einfach gut. Und wie verpackst du die? In der Thermoskanne. Ich habe so einen Thermosbehälter. Ist das so eine normale
0: Kaffeethermoskanne oder ist das eine Suppenthermoskanne?
1: Ja, man muss da schon gut trennen, weil sobald ein bisschen Knoblauch im Spiel ist, macht dann der Tee das nächste Mal nicht mehr so viel Spaß draus. Nee, ich habe ich hab eine für Essen und eine für Getränke. Ah, okay. Und die für Essen, die hat auch so einen bisschen weiteren Ausguss. Mhm. Thermoskannen braucht Winnie, unsere Hörerin in Australien, glaube ich, richtig selten. Mit Winnie bin ich zur Schule gegangen und die lebt in Australien ein ziemliches Outdoor-Life und mich hat total interessiert, wie sie sich denn da so verpflegt und was sie auf ihre Touren mitnimmt. Und sie ist da dann auf einen Aspekt im Besonderen eingegangen, nämlich, dass sie Süßes total gezielt und für einen bestimmten Fall einpackt. Und dann habe ich meistens noch irgendein Obst, irgendwas High Sugar dabei äh, für die Momente, wo so Adrenalin hochsteigt. Ich bin halt immer alleine unterwegs und gehe immer irgendwo. Ich bin meistens in irgendwelchen Bergen ohne Telefonempfang und meistens bin ich auch der einzige, die einzige Menschenseele weit und breit. Und dann ja, kommt man halt in die Situationen, ähm, wo man den Track ähm, verliert oder. Wetter aufzieht oder ja, halt dann hier natürlich Schlangen oder einem alles mögliche Wildschweine begegnen. Und ich habe da gemerkt, dass wenn Adrenalin-Level hochschießt, dass, dass mir danach, dass ich danach immer irgendein Obst oder irgendwas High Sugar brauche. Und ansonsten halt ja ein, zwei Liter Wasser. Aber ich glaube, das ist es dann schon.
0: Ich finde das total spannend von der Vini. Ich habe auch einen guten Freund, der Australier ist und der hat mir nämlich auch mal so ein bisschen davon erzählt, wie so das Outdoor-Leben da ist mhm. und dass man da ja wirklich allein allein ist. Also allein, wie wir uns allein gar nicht vorstellen können. Und äh, hat mir auch in den Schlangenbegegnungen immer erzählt, die da ja wirklich auch ein Ding sind. Also damit muss man einfach rechnen. Ist Natürlich, schon dann nochmal ein anderes Level an, wie verpflege ich mich, woran denke ich, wenn man erstmal irgendwo ist mit dem Wissen, da ist wirklich kein Empfang, da ist kein Mensch und im Zweifel brauche ich zwei Stück Obst, wenn ich ein bisschen verloren gehe. Super spannend. Lieben Dank, Winnie, für diesen Einblick. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die entweder nicht alles essen wollen oder können und dadurch ein bisschen besser planen müssen, was die Bergzeit anbelangt und eine von denen ist die Fiene aus Leipzig. Ich bin ja sehr gerne in den Alpen oder Südtirol, Garnaseeberge unterwegs und habe eine
1: Glutenunverträglichkeit und bin Vegetarier. Das macht es natürlich in den Hütten oftmals nicht so leicht, weil es gibt immer viele Mehlspeisen oder Fleisch. Und so habe ich mir einfach angewöhnt. Ich habe immer eine Packung tricking nahrung und heißes Wasser und eine Thermoskanne mit und helfe mir im Notfall, falls ich nicht Essbares finde, so über die Runden. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr das mit einbinden könnt, weil wir haben es
0: nicht ganz so einfach.
1: Mensch, ja, die Mehllastigkeit der Bergspeisen, die ist natürlich für Menschen, mhm. die an Zöliakie leiden oder glutenunverträglich sind, mhm. echt keine Leichtigkeit. Aber... Da habe ich, liebe Fine an meine sichere Bank gedacht. Oder das, was ich so als meine sichere Bank empfinde. Ich ernähre mich nämlich, wenn es geht, vegan. Und auf vielen, vielen Hütten werde ich fündig mit der wunderbaren Kombi Pommes und Salat. Ja. Das ist einfach so ein Klassiker. Ist auch ein leckerer Klassiker. Naja. Genau, also zum Glück ist nicht nur Mehl sehr etabliert, sondern auch die Kartoffel.
0: Ja, total. Und Anna, du hast ja auch... So ein paar Tricks, die du immer anwendest, wenn du unterwegs bist. Mhm. Vielleicht kannst du davon noch ein bisschen erzählen.
1: Ja, also ich würde mich mal so als Flexigan oder so bezeichnen, weil ich voll oft diese Situation nicht mag, irgendwie nach der Extrawurst zu mhm. fragen, wenn man irgendwie auf der Hütte mhm. ist und da brennt die Hütte gewissermaßen, weil mhm. einfach so viel los ist und dann halt herzugehen und zu sagen, Entschuldigung, könnt ihr mir bitte was extras kochen? Mhm. Ich mag das irgendwie nicht so gern. Und andererseits denke ich dann aber auch immer so, boah, aber ich will auch dazu beitragen, dass sich ein veganes Angebot etabliert. Mhm. Aber wenn ich Leute regelmäßig danach fragen, ob es denn was Veganes gibt oder mhm. so, dann kommt es ja bei den Leuten, die einkaufen und kochen und planen, auch nicht an. Also mhm. dieses Bedürfnis. Ja, deswegen... Überwinde ich mich dann manchmal und frage halt einfach ganz nett und so und sage aber dann auch immer dazu, hey, ihr müsst euch jetzt auch keinen Hax ausreißen. Für mich ist es auch okay, wenn es dann doch die Käsespätzle werden heute mhm. Abend. Aber es gibt auch viele so Tricks drumherum. Also Frühstück zum Beispiel geht eigentlich immer voll gut. Also Marmeladebrot, voll fein oder Müsli mit heißem Wasser wird automatisch mhm. eigentlich zu einer Art Porridge. Das klappt eigentlich auch immer total gut. Und dann ist es oft so dass Sachen versehentlich vegan sind, mhm. habe ich gemerkt. Zum Beispiel also, Pommes. <lacht> ja, weil so, bei so Suppen ist es manchmal
0: so. Mhm. Also
1: da wird dann auch vielleicht irgendwie auf äh, die oder den Butter. Was mhm. sagst denn du eigentlich?
0: Der Butter. Der
1: Butter. Das sagt äh, man im glaube ich. Ja, ich habe es auch so gelernt. Ja auf das Butter manchmal eh irgendwie verzichtet, wenn es eine Mangelware ist oder so und dann ist aus Versehen die Suppe sowieso vegan mhm. oder halt irgendwie der Krautsalat, das Sauerkraut, Kartoffelknödel sind auch oft vegan, falls es jemand nicht weiß. Eigentlich wird man da schon immer ein bisschen findig und dann macht es auch Spaß. Mhm.
0: Hast du da schon mal blöde Erfahrungen gemacht oder bislang eigentlich immer irgendwas gefunden? Musstest du schon mal hungrig ins Bettenlager kriechen?
1: Ja, hungrig ins Bettenlager kriechen eigentlich immer nur wegen meiner eigenen Fels, wenn ich irgendwie einfach vergessen habe, was mm -hmm. mitzunehmen oder so. Nee, ich habe, also oft ist es ja so, oder in der Wintersaison, in der Skitourensaison ist es auf den Hütten oft so, dass wenn man übernachtet, man eigentlich auch das Abendmenü nehmen muss. Einfach, weil mm -hmm. halt es die Abläufe total stört, wenn da irgendjemand was anderes mm -hmm. will. Ja, und wenn man dann halt sagt so, hey, gibt es auch, eine fleischlose oder sogar eine vegane Alternative und dann heißt es ja klar und dann kommen aber halt irgendwie die nackten Nudeln oder so oder einfach Nudeln mit Olivenöl, während die anderen halt Nudeln mit einer Bolo kriegen mhm. und ich aber dasselbe zahle, da fühle ich mich dann irgendwie
0: manchmal mhm. irgendwie ein
1: bisschen, bisschen doof.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Mir ist gerade nämlich auch eben gekommen, als du so erzählt hast, dass ja es meistens Nudeln tatsächlich gibt auf solchen mhm. Hütten und man sich rein theoretisch ja dann auch immer mit einem Pesto ausstatten könnte und das einfach mit hochnimmt. Ja, das stimmt. Das ist nicht so super platzeinnehmend und man kriegt wenigstens nicht Nudeln mit Olivenöl. Das ist
1: eine sehr, sehr gute Idee.
0: Ja, kann man jetzt gerade so. Würde ich machen. Nudeln mit Pesto. Eh, meine Notlösung in jeglichen Lebensnöten. <lacht> Aber jetzt sind wir ja schon bei dem Thema Hütten irgendwie angekommen mhm. und was mich total gewundert hat in euren ganzen Nachrichten, egal ob Sprach oder via Text, ich hatte so das Gefühl, dass Hütten Ernährung bei euch gar nicht so eine große Rolle spielt. Oder was hast du dir da gedacht, Anna?
1: Ja stimmt, da kam nicht so viel. Lag vielleicht auch daran, wie wir gefragt haben. Wir mhm. haben ja explizit nach der Brautdose ja. gefragt. Aber ich erinnere mich schon auch, es ist schon auch in dem einen oder anderen Nebensatz der Kaiserschmarrn gefallen.
0: Ja, total. Hast du da nicht mal auch eine, eine Recherche zum Kaiserschmarrn gemacht, Das das ja so von der Bergtradition gar nicht so... Die Hüttenspeise ist? Ein, halt nur von
1: einem relativ kleinen Gebiet eigentlich, mhm. aber er hat natürlich seinen knusprig-karamelligen Siegeszug in alle Alpenregionen.
0: Das hast du zurecht, wunderschön gesagt.
1: Recht hingelegt. Nee, also es gibt ja allein in den Alpen, es gibt da auch so ein ganz spannendes Forschungsprojekt über das kulinarische Erbe der Alpen, Mhm. Äh, total viele verschiedene Arten, sich zu ernähren. Also wenn man allein schon mal an die norditalienischen Gebiete denkt, wo es eigentlich zu jeder Mahlzeit am Tag Polenta gibt. Das mhm. ist ja total anders als in Bayern jetzt. Oder? Ich erinnere
0: mich, das gab es in der Hütte auf unserer Alpenüberquerung der einzigen italienischen Hütte auch. Genau, ja. Naja. Ich bin ja ein großer Hüttenfan. Ja. Ja, also ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, ich gehe gerne in Hütten in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil ich eher so nach Touren gucke, wo keine Hütten sind, in der Hoffnung, dass weniger los ist. Und ich glaube, ich gehe gerne in Hütten, weil das einfach die perfekte Option für faule Menschen ist, die eben wie ich nicht so Bock haben, so viel Zeit und Energie und Gedanken in die Bergbrotzeit zu stecken. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe schon viele Fails gehabt auch auf Hütten. Also ich finde, es gibt die, die wirklich da mega was hinlegen, wo man sich wirklich denkt, wie schafft ihr das mit diesen Bedingungen hier das aufzukarren? Mhm. Und dann gibt es die, wo man vielleicht dann auch sogar noch die Seilbahn daneben sieht, mit der sie die ganzen Sachen hochtransportieren können und wo es dann, finde ich, nicht so gut und vor allem überteuert ist. Mhm. Also klar, auf Hütten zahlt man halt auch den Preis des Transportes. Das ist natürlich auch selbstverständlich, dass man da einfach ein bisschen was drauflegt, weil es eben nicht so einfach ist, das alles da hochzukarren. Aber es ist natürlich einfach eine teure Sache und ich finde gerade die Hütteneinkehr ist was, wo man beim Bergbesuch sparen kann, wo man einfach sagt, hey, ich hole mir vielleicht wirklich nur eine Saftschorle und ein Wasser, was gekühlt ist, damit ich wieder voll gut hydrieren kann und essen aber meine eigene Brotzeit.
1: Was es ja auch immer gibt, ist das Alpenvereinsessen. Das ist so ein bisschen ein günstigeres Angebot für AlpenvereinsmitgliederInnen. Das gibt es und ich finde auch, das ist echt ein super Punkt, um irgendwie so Trips ein bisschen günstiger zu machen. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so das Abendmenü sich anschaut, das dann halt irgendwie 25 Euro kostet oder sowas. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass die Wirtsleute und ihr Team hauptsächlich von den Speisen und Getränken leben, weil so die Übernachtungsgebühren eher an den Vereinen abgehen mhm. oder ganz mehrheitlich mhm. an den Vereinen eben für den Erhalt dieser Infrastruktur gehen. Deswegen macht es ja auch Spaß, sich das dann mal zu gönnen.
0: Total. Aber das gilt jetzt für die DRV-Hütten. Genau. Nur, zu, okay, dass wir ja, es richtig verstehen. Mhm. Nur, dass wir es richtig verstehen. Total. Und da sind wir auch schon wieder irgendwie so bei diesem Thema, sich was gönnen und sich was Gutes tun und nicht unbedingt 3G's auf dem Hochweg äh, in sich rein. Schütten, schlürfen, schlürfen, drücken, drücken, genau. sondern einfach dieses komplette Berge-Event, wenn noch das gute Wetter ist und ne, man hat Freundinnen dabei, irgendwie auch emotional abzurunden und Essen ist ja auch irgendwie was Emotionales und da hat die Julia was geschickt, wo ich total lachen musste und was ich richtig schön fand.
2: Hallo liebe Bergfreundinnen. Bei eurem letzten Podcast und der Umfrage, was wir
0: so als Verpflegung am Berg mitnehmen, musste ich richtig schmunzeln, weil ich daran gedacht habe, dass wir früher mit unseren Eltern, wenn wir in die Berge in Südtirol gegangen sind, immer eine Bifi dabei hatten. Und natürlich sonst da Gemüse, Obst und ein Süßigkeiten. Und natürlich nicht zu vergessen, ganz wichtig, am Ende der Wanderung oder auf der Alm oben, der Kaiserschmarrn. Liebe Grüße aus Südtirol. Die Bergbifi. Oh, oder wir dürfen, glaube ich, keine Marken sagen. Die Berg hansalami Salami. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie diese eine Sache, die man mit Ausflügen oder Wanderungen mit der Familie verbindet. Anna, hast du da auch was?
1: Bei mir war es tatsächlich der Kaiserschmann. Ja? Ja, der hat mich überall hin
0: hochmotiviert. <lacht> Da mussten deine Eltern aber gut recherchieren im Vorfeld, ob es oh also, da auch einen Kaiserschmarrn gibt.
1: Na, Das war ja alles zu Zeiten vor Mobiltelefonen. Da gab es dann doch die ein oder andere Enttäuschung mal, weil oh, was so. versprochen wurde, was nicht gehalten werden konnte. Konnte aber, also bei mir jetzt mit einem Brot mit Haselnuss-Schoko-Aufstrich, um <lacht> den anderen Marken noch zu meinen äh, ausgeglichen werden. Das war mein anderes Kindheitsbergding. Das gab es halt zu Hause nicht, aber auf Berg irgendwie immer. Ja. Was war denn dein Kindheitsding?
0: Ich habe im Vorfeld ganz lange überlegt und was ich mit meiner Kindheit und Ausflügen und Wanderungen verbinde, ist wirklich der Apfel. Also ich bin eher ein Riesenapfelfan. fan Vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Ich glaube, ich habe das Wort schon 20 Mal gesagt, allein in diesem Gespräch. Aber wir hatten echt immer einen Apfel oder Apfelschnitze dabei und ich habe schon immer gern auch den Apfel gegessen. Und der Apfel wandert bei jeder Wanderung bei mir in den Rucksack. Mhm. Egal, ob ich ihn esse oder nicht. Und der ist ja auch einfach praktisch. Man kann ihn waschen, man sollte ihn waschen. Ich wasche ihn oft nicht, um ehrlich zu sein. Aber den kann man eigentlich komplett ganz essen, wenn man... Das Smart. Gehäuse mag, wie ich. Und hat dann nur diesen kleinen Stängel und hat dann quasi die Verpackung gleich mit aufgegessen. Ich finde den einfach wirklich total praktisch. Der hat noch Flüssigkeit drinnen und schmeckt süß. Also bei mir ist es wirklich der Apfel, den ich total mit Kindheit, Ausflug, Wandern verbinde. Mm. Ich liebe den Apfel. Aber es gibt noch eine Sache, die, finde ich, am häufigsten was so Emotionales leckeres Essen anbelangt genannt wurde, zum Beispiel von der Franzi.
1: Hallo liebe Bergfreundinnen, hier ist die Franzi und ich möchte euch gerne von meiner liebsten Bergbrotzeit erzählen. Und zwar gehört da nach jeder ordentlichen Brotzeit ein Packer Mannerschnitten dazu. Also diese zehn Mannerschnitten, schön rosa eingepackt, flach noch irgendwie in die Seitentasche vom Rucksack verstaut. Das war schon, als ich irgendwie ein Kind war mit meinen Schwestern und meinen Eltern, war das immer so das Highlight auf der Bergtour, dass es oben am Gipfel noch mal zwei Mannerschnitten gab. Aber genau, tatsächlich auch nur zwei, weil die waren ja zu fünf und die mussten für alle reichen. Und ich muss ehrlich sagen, inzwischen finde ich es manchmal ganz nett, wenn man nur zu zweit in den Bergen unterwegs ist, weil auf einmal fünf Mannerschnitten aus so einer Packung für einen bleiben. <lacht> das ist aber so ein kleines Highlight dann. Und jedes Mal bin ich so, ach nee, eigentlich nur zwei. ah nee, stopp, inzwischen darf ich fünf essen. Nice. <lacht> genau. So viel von meiner kleinen Bergbrotzeit. Ganz liebe Grüße. Macht's gut. oh Mensch, an die habe ich irgendwie überhaupt nicht gedacht. Ich glaube, ich hatte die noch nie auf dem Berg dabei. Das Wirklich? macht voll viel Sinn, weil die sind ja sausüß ja. und total leicht. Ja, also. Geben irgendwie viel Energie mit kleinem Gewicht und sie sind versehentlich vegan.
0: <lacht> Auch die Nicht-Marken-Alternativen? Nur zum Teil. Ah, okay. Ja. Da muss man ein wachsames Auge haben als genau. veganer Mensch. Ja. ja, lecker. Lecker. Ich glaube, das trifft total gut, was wir jetzt in der letzten halben Stunde alles so gehört und mm. gesprochen haben. Was nimmst du mit Anna?
1: Die Inspiration zu dieser Schnitte, die nehme ich mit. Mhm. Und irgendwie so den Eindruck, dass es keiner richtig und kein Falsch gibt, zumindest nicht bei uns in der Community, oder?
0: Nee, total. Und ich glaube, alles, was so im Freizeit-Hobby-Bereich liegt, da muss man auch nicht super krassig optimieren und die Gels einpacken und drei Riegel und da noch davor auf die Nährstoffangaben gucken. Ich glaube. Man sollte schon immer so ein bisschen mitdenken, wie lange bin ich unterwegs, gibt es noch auf dem Weg irgendwelche Versorgungsstationen, die wirklich aufhaben, wo ich vielleicht noch zwischendurch mir was holen kann und dann nochmal eins oben legen, falls irgendwas dazwischen kommt und ansonsten sich da schon einfach die Dinge raussuchen, die einem schmecken, wo man weiß, mit denen kommt man gut klar, wo man weiß, die geben einem Energie und dann kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
1: Mir ist jetzt zum Schluss noch ein Fun-Fact eingefallen, ja. nämlich über eine Bergsteigerin, die bei uns im Podcast auch schon zu Gast war, nämlich Gerlinde Kaltenbrunner, ja. die sich auch vegan ernährt und super viel auf Expeditionen, also wirklich mhm. ein alpines Bergleben führt, ein hochalpines Bergleben führt. Die sagt zum Beispiel, sie hat total lange so überlegt und gesucht, was so in den Basislagern ihre gescheite Alternative ist zu den vielen, vielen Rühreiern, die sich die anderen dann reinfahren. Mhm. Und hat dann festgestellt, dass vier bis fünf mittelgroße gekochte Kartoffeln ihre ideale Stärkung in
0: ja. der Früh sind.
1: Und das fand ich irgendwie total schön. Also das ist ja
0: Profibereich und trotzdem was total Einfaches zu essen. Ja, stimmt. Und natürlich kann man die Sache mit der Ernährung auch so ein bisschen optimieren. Also ja. und wer sich dafür interessiert, der kann total gerne in ein paar alte Folgen von uns mal reinhören, die immer noch hochaktuell sind, denn wir haben uns im Zuge unserer Alpenüberquerung letztes Jahr intensiver noch mit Ernährung beschäftigt, weil da ist es natürlich so, man ist ein paar Tage unterwegs, da sollte man schon so ein bisschen drauf gucken, dass die Energiespeicher abends wieder aufgefüllt werden und haben da ein paar Profitipps bekommen von unserer Expertin Alice Angermann. Die hat nämlich eine Warnung ausgesprochen vor den bösen, kurzkettigen Kohlenhydraten. Sehr süße Sachen, die nämlich die Energie schnell zur Verfügung stellen, aber genauso schnell auch wieder aufgebraucht sind. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nur mehr eine Viertelstunde zum Gipfel habe und ich verwende da dann irgendeinen Traubenzucker oder was Süßes, wäre ich das fast als Doping sehen und kann vielleicht nur bis zum Gipfel, muss aber wissen, dass ich dann wieder dort meine Reserven wieder auffüllen muss. Das heißt, Süßes kann ziemlich gefährlich werden, wenn ich das von Anfang an einsetze, weil dann muss ich mir immer wieder diesen Booster geben. Deswegen sollten Süßigkeiten eher als Nachspeise oder eben kurz vorm Ziel verzehrt werden, aber nicht zwischendrin. Oder halt als
1: bewusstes Doping. Also ich finde, dafür ist Zucker ja schon echt immer ganz gut. Man mhm. hat es schon manchmal mhm. den Popo gewettet. <lacht> also, die könnt ihr nochmal genauer nachhören, die Alice Angermann. Die hat uns in zwei Folgen Tipps gegeben, nämlich in der So trainierst du auf eine Mehrtagestour. Für die Vorbereitung, also was Macht Sinn beim Training, also vorm Training und nach dem Training zu essen, wenn man vielleicht die Kondition oder eher die Muskeln stärken will? Und die zweite Folge, in der sie vorkommt, ist: So kommst du gut durch eine Mehrtagestour? Da geht es eben um das, was du gerade gesagt hast, Toni. Abends mhm. Energiespeicher wieder auffüllen. Und wie gestaltet man sich so die Energiezufuhr im
0: Laufe des Tages? Ganz genau. Und noch mehr Tipps zu dem ganzen Thema gibt's bei uns auf Insta. Da haben wir nämlich auch euch gefragt, was ihr so dabei habt, wenn ihr in den Bergen unterwegs Seid Und da haben eine ganze Menge Bergfreundinnen und Bergfreunde ihre Lieblingssnacks unter unseren letzten Post kommentiert. Schaut vorbei und lasst uns dann gerne auch direkt ein Abo da. Toni, du arbeitest gerade an
1: einer Servicefolge rund ums Equipment, gell? Von mhm. der sehr, sehr viel besprochenen Sohle bis zum Scheitel. Die erscheint hier nächste Woche. Und ich, ich werde pünktlich zur Gewittersaison zusammen mit der Meteorologin,
0: ich habe es geschafft, so ein schwieriges Meteorologin, Wort. Meteorologin, ja. Das ist tatsächlich schwer. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Claudia Hiedl von der Zamp, also der zentralen Anstalt für Meteor. Ne? Das Bergwetter ergründen. Falls ihr Fragen dazu habt oder Geschichten, dann her mit eurer Sprachnachricht an die 0151
0: 1219 und viermal die 5. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der On- und Offline-Community der Munich Mountain Girls. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr noch Bergfreundinnen sucht. Und an dieser Stelle geht noch ein dickes Busi raus an unsere Bergfreundin Kadi Ketzler von Toni Schlosser und der Anna Hatzelek. Macht's gut miteinander. euch.